innych, których witałem bardzo serdecznie. Z tej strony Maciek Tyczyński. A z tej Piotr Podsiadły. Dzisiejszy odcinek będzie takim... Właśnie do końca nie wiem jak to nazwać znowu. Ja wiem jak to nazwać. Tylko użyję tutaj angielskojęzycznego słowa używanego przez naszego ulubionego blogera. To będzie odcinek... Comprehensive Review. Comprehensive Review. Wyprawy do Stanów. Piwnej wyprawy do Stanów Maćka. Myślę, że dla tych z Was, którzy... Nie byli w Stanach. Nie byli w Stanach przede wszystkim, ale myślę, że też osób, które się nad tym zastanawiają, łamane na zastanawiają się, z czym się to wiąże i tak dalej, no to postaram się właśnie zawrzeć wszystko, co wiem na ten temat i to, co mi się wydaje też w tym właśnie odcinku. I co? Chyba należałoby zacząć od samego, samego początku, czyli od samego wyjazdu, prawda? No chyba tak, bo jeśli chcecie... Samej podróży. Jednak do Stanów się wybrać, to trzeba tam się jakoś dostać. Maciek poleca, mówił mi, że albo, albo, mm, albo prom, <laughs> e, albo transatlantyk. Ja możecie, możecie się śmiać, ale słyszałem, że istnieje faktycznie cały czas um, jakaś metoda przesyłania paczek, która generalnie idzie promem um, i idzie to jakieś, no około dwóch tygodni. Tu no, protip dla tych, co się wymieniają na piwa <laughs> tak. w Stanach, to ślicze polskim, jakimś tam tym, chrobrym, czy Można, nie wiem, jakim no, Coś takiego pewnie. Albo kościuszko, czy coś takiego, coś, żeby też było um, w Ameryce kojarzone. No nie, ale tak zupełnie serio, no to um, no oczywiście droga lotnicza jest, wydaje mi się, obecnie jedyną w miarę akceptowalną. Um, I wiele, wielu pewnie z Was cały czas wydaje mi się, i zresztą mi też się do pewnego stopnia też tak wydawało, że no jednak ten wyjazd do Ameryki, no to, to wiąże się z dużym nakonem finansowym z tej strony podróży. No i okej, okay, faktycznie no nie ma co tego porównywać do jakichś lotów wewnątrzeuropejskich, tanich linii Ryanair, typu Ryanair za... za 20 euro. Tak, no 10. bo 10-20. No bo to się nie zdarzy, no bądźmy szczerzy, do takich lotów nie ma. Ale no za chwilę opowiem o paru metodach, tudzież paru... Poznał um, jeden prosty trik, Maciek? Jeden prosty trik, który, <laughs> który no na pewno jest atrakcyjniejszy niż wielu, myślę, osobom może się wydawać. Znaleźliśmy od bardzo, bardzo początku, no czyli no niestety, jeżeli mamy to szczęście urodzić się w Rzeczpospolitej Polskiej, no to żeby polecieć do Stanów Zjednoczonych, cały czas potrzebna jest wiza. Wizę dostaje się obecnie składając wniosek przez internet oraz idąc na rozmowę. Teraz ja oczywiście troszeczkę mam... Spoczoną... Jak się ubrać na rozmowę, masz? No, nie, nieważne co we wniosku wpisać, jak się ubrać na rozmowę. No, strój formalny polecam, najlepiej jakoś, jakiś taki krawat ze statuą wolności albo we flagi mm-hmm, generalnie, mm-hmm. to wszyscy po prostu od razu lecą w to, jak um, od razu przybijają pieczątkę. maska karnawałowa z twarzą Donalda Trumpa pomoże, czy raczej przeszkodzi? No, biorąc pod uwagę, że w każdej ambasadzie jest zdjęcie Donalda Trumpa o. na wejściu, bo w każdej federalnym urzędzie musi być, no to jest, no nawet, nawet słuchajcie, na, jak się ląduje na lotnisku międzynarodowym, to również wita nas, prawda? Nie, wiesz co, to mi już odeszło, ochotę się <śmiech> Nie, już nie chcesz lecieć. Ja poczekam. Nie, no, ale też, też wokół tego procesu troszeczkę wydaje mi się narosło trochę takich mitów, troszeczkę wydaje mi się jeszcze sprzed paru lat, troszeczkę z... No w sumie nie wiem do końca skąd to się biorą. Mam parę teorii, ale wydaje mi się, że troszeczkę nie, nie ma sensu się nimi dzielić. Ale no powiem tak, z tego co ja wiem i o ile macie, wybieracie się do Stanów i macie tutaj pracę, albo studiujecie, albo macie tu rodzinę, jakby nie macie żadnych takich koneksji ze Stanami, takich, że 
urzędnik może pomyśleć, że macie jakieś tam ryzyko zostania tam, tudzież jakby hmm. wam się opłaca. To naprawdę to jest, to jest absolutny, biurokratyczny po prostu um, coś do załatwienia 15 minut. No, formalność. Formalność. O właśnie, to jest to słowo, które szukałem. Biurokratyczna formalność, którą trzeba załatwić, niestety. Um, teraz tak, dla tych, którzy ciągle liczą, że to zniknie w najbliższym <śmiech> czasie, również na złą wiadomość, to nie zniknie. Jest bardzo prosta, prosta zasada, mianowicie po prostu musi być mniej niż 5% wniosków odrzucanych. Jest pro, do, do tej pory jest po prostu prawo, które mówi o tym, że tak długo, jeżeli więcej niż 5% wniosków wizowych jest odrzucane, tak długo kongres w ogóle nie zajmie się sprawą zniesienia wiz. No niestety w A ile Polsce... jest odrzucanych? Nie wiem, nie wiem, nie znam statystyki, ile jest odrzucane, ale na pewno jest więcej niż 5% cały czas. Mhm. Teraz, jedyny scenariusz, który znam z pierwszej ręki ludzi, którzy mogą mieć problem z uzyskaniem wizy, to są ludzie, którzy nawet w dalszej rodzinie mają historię właśnie przekroczenia warunków wizy. Niestety znam znam też taki kolega kolegi, można powiedzieć, którego wujek, jakiś w ogóle dalszy, piąta woda po kisielu, no faktycznie został kiedyś tam, wyleciał tam w latach 90. i został w Stanach na kilkanaście lat, po czym po wylocie, oczywiście no jak się tam zostało to zarejestrowane, że właśnie przekroczył te warunki wizy, że zostało o wiele dłużej niż mógł. No i niestety, pomimo tego, że on, mówię, no był z nim pokrewniony. Wujka nie widział. Wujka nie widział od lat. Prezentu nie dostał żadnego. Prezentu nie dostał żadnego super wujek ze Stanów. No to po prostu odrzuci, odrzucili mu dlatego, że to jest jakieś tam stopień pokrewieństwa. No i tyle. Jest zarejestrowane w systemie, mhm. niestety. No więc mówię, o ile coś takiego się nie dzieje, to ym, naprawdę z tą wizą nie ma problemu. No jest to zabawa jedynie co troszeczkę kosztowna, bo kosztuje to 500 zł bodajże, czy coś takiego, ten wniosek. E, trzeba też swoje odciski palców złożyć w ambasadzie i wypełnić wniosek strasznie długi i strasznie koszmarny do wypełniania, bo trzeba odpowiedzieć na jakiś milion pytań na zasadzie, czy mamy jakichś znajomych z Kuwejtu albo coś w tym stylu. Ale jeżeli to Wam nie przeszkadza, to naprawdę sama rozmowa, o ile jakby nie macie faktycznie jakichś takich historii rodzinnej, przekroczenia tych warunków wizowych albo takich ewidentnych jakiegoś powodu, żeby tam zostać, no to, no to jest formalność na, na 100%. Potem... A ile jest wydawana wiza? Wiza jest właśnie, to jest, to jest inna rzecz. prawda? Wiza właśnie. Jak już spłacie wniosek wizowy, to polecam od razu wybrać kategorię B1, na B2, bo to jest wiza zarówno turystyczna, jak i biznesowa. No i mówię, jakby no, ja w moim przypadku też, jak składałem to jakieś tam wizji robienia wielkich biznesów w Stanach, no chyba, że wymian piwnych, nie wiem, czy to się zalicza, nie miałem, ale no po prostu warto, no bo to jest dokładnie tak samo traktowane, a przynajmniej jeżeli coś wam przez te 10 lat wyskoczy, no to nie trzeba po prostu płacić znowu tego samego. Mhm. Ale tak, wizja jest wydana na 10 lat i uprawnia do wjazdu na teren Stanów na 90 dni jednorazowo. Czyli w momencie wjazdu do Stanów dostajecie pieczątkę z terminem wjazdu, no i do 10 dni, 90 dni macie prawo pozostać na terenie Stanów. Jeżeli zostaniecie dłużej, no to, to jest właśnie to przekroczenie warunków, no i to generalnie odradzam, bo no to się potem wsi na przez po prostu pokolenia, po prostu kolejne. Także tak wygląda kwestia wizy. Jak już macie wizę, to dochodzi kwestia no, kupienia biletów lotniczych. No i mówię, znowu tutaj jest dużo bardzo takich troszeczkę, mam wrażenie, mitów na zasadzie tego, że to jest strasznie drogie i, i takie, że tylko można polecieć takimi tradycyjnymi liniami typu lotem, Lufthansa i tak dalej. No i 
W większości tak. Faktycznie, jeżeli macie jakby takie bardzo określone terminy na zasadzie, że tylko w jakimś terminie albo... Że muszę zadeklarować urlop i tak. mogę dokładnie te dwa tygodnie, Ale na przykład inne... tylko wam pasuje polecieć z Warszawy, żeby nie marnować czasu, no to faktycznie tego wyboru nie ma aż tak dużo. Ale jeżeli no, jesteście na tyle komfortowej sytuacji, tak jak ja byłem, że mogliście sobie mniej więcej to wybierać, to są faktycznie już tanie linie, które latają do Stanów. Szczególną uwagę polecam przywiązać dwóm liniom, a mianowicie Norwegian, który lata z Oslo, Londynu, Edynburga na pewno. Wydaje mi się, że jeszcze z paru europejskich miast lata do Stanów. I oni latają no, tylko na wschodnie wybrzeże, ale latają do Nowego Jorku, do Bostonu, do Providence w Rhode Island i um, wydaje mi się jeszcze do Newark, w, też w stanie Nowy Jork. Um, mhm. I naprawdę powiem Wam, jeżeli się wyhaczy okazję, jeżeli się zarezerwuje bilet z wyprzedzeniem, to można ten bilet kupić naprawdę tanio. No mówię, nie ma co tego porównywać do okazjonalnego biletu Ryanaira, ale z własnego doświadczenia mówię, że można w tysiącu złotych zamknąć to. Dwie strony. Dwie strony tak. Mhm. Znowu, nie? Jakby to pewnie będzie do właśnie Oslo, Edynburga czy Londynu, no ale znowu teraz wtedy z Londynu można znowu, tak jak ja właśnie poleciałem Ryanairem za nieduże pieniądze też polecieć. Także mówię, jeżeli już macie tą wizę, jeżeli można polecieć w tej tak, powrotem... Tak, przy czym też chyba trzeba dodać, że o ile mi wiadomo, to można rezerwować loty jeszcze nie mając wizy, czyli mm -hmm. tak trochę na wariata. Owszem. Przy czym wtedy tą wizę trzeba jak najszybciej starać się zdobyć, żeby już tą rezerwację lotu mieć potwierdzoną. Tak? W sensie to... rezerwację lotu będziesz miał tak czy siak. Jedyne co to przed samym wylotem do od dwóch tygodni, bodajże do 72 godzin, musisz zarejestrować swój paszport jakby mhm. przed wylotem do Stanów. Ale znowu, podajesz tylko numer paszportu, nie podajesz numeru wizy. Tak naprawdę wizę dopiero sprawdzają Ci na lotnisku. Mhm. W momencie, gdy wylatujesz, po prostu sprawdzają, czy masz dokumenty, które Ci uprawniają do wjazdu do Stanów. No, to się wiąże po prostu z tym, że jeżeli ich nie masz, to, to wtedy na koszt linii lotniczym muszą Cię przewieźć z powrotem, więc oni się upewniają, że masz. Tak? Jeżeli nie masz, to Cię nie puszczą. Także Norwegian to jest pierwsza, a druga jeszcze linia, którą polecam sprawdzić, to jest linia WOW Air, pisane w o -W -R. To jest tania linia islandzka i generalnie to są loty z Reykjaviku właśnie do Bostonu i Nowego Jorku. Również można znaleźć okazję. No tutaj troszeczkę jest, przynajmniej z Polski, większy problem, żeby znaleźć takiej no stosownej tak, cenie. Żeby, żeby zgrać tani lot na Islandię z tanim lotem tam ze Stanów. Tak, no jeszcze właśnie, żeby to się zgrywało na, na, w ten sposób, żeby przylecieć i później nie musieć nocować w tym Reykjaviku, bo ten nocek w Reykjaviku jest dosyć drogi. Ale no, w momencie, gdy już macie ogarnięty przelot, no i teraz pewnie, nie wiem, części z Was, którzy mocno siedzą w jakimś tam piwnym handlu, wymiankach, to tak po prostu pewnie się oczy zaświeciły, że no kurde, za 1000 zł powrotny bilet, no to można tak naprawdę przywieźć kilka piw i właściwie ten bilet się zwraca. Tak. No i powiem szczerze, no nie mam tutaj takiej wiadomości, ho, 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 hola, hola, nie tak szybko, bo tak naprawdę no nic nie stanie na przeszkodzie. Jeżeli sobie to ogarniecie z wyprzedzeniem, no to wszystko jest możliwe, naprawdę. Z wywiezieniem piw nie ma absolutnie żadnego problemu, bo generalnie już nikt nie ma kompletnie, w ogóle nie sprawdza, ani nie obchodzi ich to, co wywozi w swoim bagażu. No i znowu, jeśli chodzi o wwożenie z kolei, to też mam wrażenie, bo sam troszeczkę jak 
upewniałem się, że to, co myślę, to jest prawda, to dotknąłem się na takie różne jakieś takie mity, tudzież historie. Właśnie z całym tym procesem imigracyjnym do Stanów mam wrażenie, że jest takie... Ale to jest chyba dużo naleciałości właśnie z przeszłości, jednak się dużo zmieniło. Trochę tak, a trochę po prostu to jest kwestia tego, że jestem pewien, że zdarzały się faktycznie jakieś takie historie, że ktoś jest przeszukany po prostu i trafi się jakiś agent właśnie tej nie wiem, ochrony granic, który będzie miał jakiś, nie wiem, zły dzień, czy coś takiego. I mówię tak, to jest na tyle duży kraj i na tyle różnorodny i ten proces jest również na tyle nieustrukturyzowany, bo właśnie w Stanach cały ten system prawny jest taki mocno troszeczkę poddawany interpretacji różny, różnej. To pewnie ty możesz więcej na ten temat powiedzieć. Ale no, że, że jestem pewien, że te historie w jakimś tam stopniu faktycznie mogą być prawdziwe. No tylko, że one są na tyle rzadkie i właśnie ym, niecodzienne, że naprawdę nie ma się z tym przejmować i jak wpiszecie właśnie tam przewóz piwa do Stanów i zaczniecie czytać na jakimś adwokaty, jak ktoś przewoził walizkę z Belgii i mu zakonfiskowali, on naprawdę skonfiskowali. Pewnie przewodził coś więcej. No, albo przewodził coś więcej, albo coś było jeszcze do tej historii dodane, czego nie powiedział, bo no, takie rzeczy się klikają, ale no mówię... Dla mnie no, nie ten... ma się co z tym stresować. Nie ma się co tak? z tym stresować. Znaczy, jedyne, czym się ma się stresować, to limitem bagażu, co jest jakby w zależności od tego, cokolwiek tak. byście nie przewozili. Dla tych... Tak, nie ma w ogóle nie ma federalnego, jakby stan... nie ma krajowego w Stanach limitu, ile można wwieźć alkoholu na teren Stanów. Teoretycznie poszczególne Stany mogą to regulować we własnym zakresie, ale ym, z tego, co się zdążyłem zorientować, no to o ile nie jest to po prostu takie perfidne nie na własny użytek. A, tak, bo oficjalne generalnie prawo jest takie, że można wywozić alkohol na własny użytek. No ale nie jest to nigdzie zdefiniowane, co ten własny użytek oznacza. Więc z tego, co ja przeczytałem i też rozmawiałem z innymi ludźmi, tak długo, jeżeli się nie wwozi po prostu palety piw albo kegów co albo coś takiego, co nie jest łatwe i jest też kosztowne, to no nie ma po prostu szans, żeby ktokolwiek udowodnił, że to nie jest na własny użytek. Więc znowu, nie masz się stresować. Też mówię, oni troszeczkę chyba lubią tak kreować właśnie aurę nie wiadomo czego, bo, bo my też mieliśmy taką sytuację, że um, dolecieliśmy, no i jeszcze tam w samolocie tam rozdają takie papierki do wypełnienia, um, właśnie deklaracje, tam oczywiście nic nie ma o piwie, jakby tam nie trzeba nic kłamać jakby w tej deklaracji, że coś wwozisz, bo tam pytają o um, produkty spożywcze, ale świeże na zasadzie owoce, warzywa, Świnia. mięso, tak, zwierzęta, nie wiem, bydło jak wywozisz, ale no między innymi właśnie mówili, że jeżeli macie jakiekolwiek produkty spożywcze takie gotowe do zjedzenia, to że zostawcie w samolocie, że w ogóle trzeba mieć wyłączone telefony przez cały ten okres, no takie kreują generalnie taką wizję, jakby to był taki bardzo surowy i skomplikowany proces, a naprawdę z mojego doświadczenia, a no, wjeżdżałem już do Stanów trzeci raz teraz, że wynika po prostu to, to, że o ile po prostu nie robicie jakichś takich mega sztampowych podejrzanych ruchów na zasadzie właśnie, że znaczy w tym formularzu, że coś macie nielegalnego, albo nie zachowujecie się jakoś tak, jakoś super podejrzanie, na zasadzie pocicie się jakoś bardzo i stresujecie tym, to Naprawdę, ta cała rozmowa polega na standardowym pytaniu, jaki jest cel podróży, dokąd, jaki jest adres amerykański, gdzie się zatrzymujecie, czy macie bilet powrotny. No mnie nasze zapytanie na przykład, ile wwożę pieniędzy z takich... Mhm. I, to, I to faktycznie jest troszeczkę, można powiedzieć, potwierdziłe pytanie, no bo 
No bo tutaj, no nie wiem, ja na przykład troszeczkę byłem na takiej zasadzie, że wymieniłem trochę kasy, ale byłem jakby przygotowany na to, żeby wymienić więcej, jeżeli będę tego potrzebował. Mhm. E, I też nie byłem pewien właśnie, jakie odpowiedzi udzielić. No z tym trzeba właśnie, wydaje mi się, troszeczkę uważać, no bo dwie strony, jeżeli się powie za dużo, to, to jest trochę podejrzane i za mało też jest trochę podejrzane, więc najlepiej jakoś tak poczytać i dać jakąś taką liczbę, która jest taka właśnie ani w jedną, ani w drugą i naprawdę wszystko będzie dobrze, o ile właśnie się nie robi jakiejś takiej strasznej jakiejś sceny na tym lotnisku, to nie widziałem, żeby komukolwiek coś działo. No. Okej. Okay. Także no to... tyle, tyle, jeżeli chodzi o włożenie. No teraz pewnie to część, co z Was zainteresowało, no, czyli właśnie to wymienianie piwa na miejscu. Okej, okay, no to jest właśnie też, może tak omijamy parę kroków mhm. już tutaj, typu no, zwiedzanie pominiemy, bo to, to nie jest to, co, o czym jest ten podcast. Znaczy, tak. tak już tutaj podaliśmy informacje, które nie są stricte o piwie, ale są informacjami no, no związanymi z tym. No. Każdy, każdy, kto jedzie do Stanu, będzie przyjść. Wyobraźmy sobie, że, że, że dzisiejszy podcast jest, znaczy nie wyobraźmy sobie, tylko on jest. To jest hmm. po prostu o wyprawie do Stanów stricte nakierowanej na piwo tak. po prostu. Także nie będzie tutaj o tym, co zwiedzać, jak zwiedzać, jak tanio podróżować tam w Stanach, tylko... Znaczy no, mogę, mogę jak parę, parę tipów dać, ale... Ale skupiamy się na piwie, więc tak. będzie o tym... No więc jak okay. wymieniać piwo, jak kupować piwo, jak sprzedawać ewentualnie, no może nie, raczej wymieniamy załóżmy, nie sprzedajemy. Mm-hmm. Um, więc tak, e, grupy wymiankowe istnieją oczywiście, są aktywne, jest ich, jest bardzo ich dużo. dużo, jest powiedziałbym wręcz tak dużo, że trudne jest do ogarnięcia wszystkie te grupy. Um, ja bym generalnie rekomendował um, poszukanie lokalnej grupy do regionu, do którego jedziecie, tak? Czyli no zwykle jedziecie do jakiegoś konkretnego miasta albo stanu. No jeżeli planujecie podróż przez stany, no okej, okay, to jest trochę inna historia. No i też myślę, że trzeba powiedzieć, czy jedziecie na krótko i właśnie mm-hmm. zależy Wam na wymianie osobistej, czy na jedziecie na dłużej i w sumie macie troszeczkę z Wisawem powiewać, czy będziecie wysyłali piwa, bo na przykład zostajecie w jednym miejscu, czy to nie ma znaczenia, tak? No ale raczej wydaje się, że każdy będzie miał założenie, że fajnie wymienić, no zwłaszcza, że to będzie łatwiej w dwie strony, no nie? Wymieniać osobiście, tak. że jesteście jakimś łatwiej gościem z Polski, mm-hmm. czyli trochę pra- prawie z Rosji, mm-hmm. e, zupełnie nowym, zaufanie wiadomo, w dwie strony działa tak różnie, no więc łatwiej będzie się wymienić osobiście. Ym, dla Co nie znaczy, że zainteresowanych powiem, że nie, nie jest możliwe. No my nie próbowaliśmy wymieniać jakichś takich ultra rzadkich polskich piw, na zasadzie nie jechaliśmy tam z bubami, ani niczym takim. No nie, bo... Więc to... w sumie trudno jest powiedzieć, jakie byłoby zainteresowanie takimi piwami, ale szczerze mówiąc, jak muszę szacować, to no nie będzie to najprostsze. W sensie... nie, no tak, to trochę nie, może... Nawet jeżeli wam się wydaje, nie że... Warto, może nawet tak. jeżeli wam się wydaje, że o, piwo jest super wysoko na Raidbirze polskie, że na pewno pójdzie za coś super w Stanach, no... Znaczy słyszałem, że w się zdarzy jakiś zdarza się, amator, faktycznie. E, ale no musicie mieć szczęście. Tak, tak, no nie jest takie oczywiste. Takimi pewnikami, no oczywiście są rzadkie belgijskie piwa, znaczy, albo inaczej, lambiki po prostu. Lambiki, albo rzadkie generalnie piwa, które można w Europie dostać łatwiej niż w Stanach, czyli no myślę, że Mikelery, jakieś skandynawskie piwa, myślę, że Klaudotery też by w miarę świeże poszły. Za jakieś spoko, świeże ipy. Za świeże tam ipy. Tam. Ale no tak, no generalnie belgijskie piwa są takim dobrym generalnie materiałem na wymianki w Stanach, bo 
No z tego, co ja się zdążyłem zorientować, to to, to jest po prostu studnia bez dna. W sensie mm-hmm. jest znaczy, ogromne, jest oczywiste, jak sobie ogromne to sobie zainteresowanie prze... w Stanach rzadkimi piwami Cantillon, Blind Fontainen ym, i no, tym ale podobnym. to mówię, no to jest oczywiste, jak sobie przekonwertujemy to i po prostu odwrócimy schemat i pomyślimy tak. w naszą stronę, jakie jest parcie na risy ze tak. Stanów. No to jest 100% kwestia dostępności. Jakby to, no to, to, jest, to jest dokładnie tak samo. Tylko i wyłącznie kwestia dostępności. Teraz tak, no nie będę tutaj się dzielił jako całą historią właśnie tych wymian, bo... Właśnie, bo moglibyśmy też poradnik, znaczy nie, no jak się nie wymieniać, jak ale się nie wymieniać. w sumie nie jesteśmy pewni, Ale o co chodziło. parę takich podstawowych rad, które wydaje mi się będą dosyć oczywiste dla tych z Was, którzy są doświadczeni w tej branży, może, może ja jestem trochę mniej doświadczony, ale to jest, żeby na pewno bardzo precyzować konkretno, konkretne rzeczy, które chcecie. Tak. Co nie jest proste też, bo no nie będąc jakimś bardzo doświadczonym w tym... I zwłaszcza lecicie pierwszy raz do Stanów, mm-hmm. macie w perspektywie w głowie, że możecie mieć wszystko ze Stanów praktycznie, jak macie jakieś naprawdę fajne piwa na wymianę, no to wymyślić te, które byście się chcieli wymienić, tak. jest trudno. Na pewno sensowniej jest po prostu wymyślić bardzo konkretne piwa i ratio, bo no to sprawia, że po prostu dostaniecie mniej wiadomości, a ja właśnie popełniłem ten błąd, że troszeczkę to pierwsze ogłoszenie, które daliśmy, było bardzo ogólne, no i po prostu dostaliśmy masę tych wiadomości, Zalew. na które nie, nie byłem w stanie na wszystkie odpowiedzieć i się odnieść, przez co wyszło troszeczkę komplikacji z tym związanych, ale no już nie rozwodząc się na tym, polecam konkretne, sprecyzowane oczekiwania. Myślę, że generalnie nie ma się co um, ograniczać na, na tej zasadzie, że jakby te piwa belgijskie, rzadkie z Europy można prawda wymienić na bardzo fajne amerykańskie piwa. Mm-hmm. Jakby nie, nie macie tutaj co ograniczać na zasadzie, że no, nie wiem jak to pójdzie. Raczej celujcie wysoko, a najwyżej coś, coś, no, coś zejdźcie w dół. Na pewno nie ma co zaczynać od um, średnich piw. Teraz inna rzecz, którą myślę, że jest już mniej oczywista w tym i myślę, że dla wielu osób, które szczególnie nigdy nie były w Stanach, to, to może nie jest takie, takie bardzo instynktowne. W Stanach, no jednak, no to jest ogromny kraj i tych browarów jest masa i nie tylko jeżeli chodzi o browary, ale generalnie o wszystko, jest ogromna regionalizacja i ogromny taki patriotyzm lokalny i, i jeżeli leczycie do... No umówmy się, no to nie, to, to jest trochę prawda, że każdy stan to jest tak, jak u nas mamy, powiedzmy, w Unii Europejskiej kraj. Każdy kraj no, może to, trochę mniej, to trochę ale... Mniej, ale... Jednak właśnie w takich kontekstach to, to, to w ten sposób działa, prawda? Tak, no i ym, troszeczkę trzeba sobie zdać z tego sprawę, że, no mówię, może wam się wydawać, że ci do Stanów, to, to macie po prostu do dyspozycji wszystkie amerykańskie piwa zajebiste, tak, które są dostępne. No, no, nie do końca tak jest, prawda? Ym, raczej musi się zdawać sobie sprawę, że okej, okay, będą dostępne świetne piwa regionalne na tych grupach wymianowych lokalnych, ale no tak samo w sklepach będą dostępne piwa lokalne, ale no jeżeli lecicie załóżmy na jedno wybrzeże, a interesują Was głównie piwa na przykład z Kalifornii, a stamtąd są dużo tych takich bardzo wyhypowanych browarów, no to no z tym już może być ciężej, naprawdę. Nie, nie jest to tak, że to jest dostępne w sklepach na pewno nie, a no z wymianami też jest różnie. Też... To może tak, no, można, można tak trochę powiedzieć, że y, trzeba mieć na względzie to, że w Stanach, do czego będziemy zaraz przechodzić, do sposobu sprzedaży piw, mm. no jednak ta sprzedaż u źródła, czyli w browarze jest bardzo rozwinięta. Tak. I trzeba mieć świadomość, że te naprawdę super piwa 
rozchodzą się jak przysłowiowe, kontrowersyjne Imperium Prunum Warka III w browarze. I można je tylko tam dostać. Czyli tak naprawdę najlepiej, jeśli jesteście zainteresowani jakimiś konkretnymi piwami, dajmy na to danego browaru, to najlepiej szukać na wymianę kogoś z tego właśnie stanu. Stanu. Bo jest duża szansa, że on to piwo miał u źródła, co skutkuje tym, że znaczy większa szansa będzie miał, po drugie będzie dla niego wartość tego piwa jednak troszeczkę mniejsza, mniejsza mm-hmm. bo wszyscy zdajmy na to, lecicie na wschodnie wybrzeże i ktoś na tym wschodnim wybrzeżu ma piwo z zachodniego, no to on będzie je też cenił tak jak my cenimy piwa tak. z Belgii właśnie, tak. bardzo o wiele wyżej. Łatwo tak? jest troszeczkę właśnie wpaść tą w pułapkę, że to jest jeden kraj, no okej, okay, jest jeden kraj, ale naprawdę no, jest ogromny i i tak jak właśnie Piotr powiedział, że ta wartość tych piw właśnie na przykład będąc na wschodnim wybrzeżu, zachodniego wybrzeża jest o wiele wyższa niż nam się by mogło wydawać. Tak? Bo nam się wydaje, o amerykańskie piwo to dla nich to jest prawda, rzecz codzienna. No nie do końca, nie do końca tak jest. Inna rzecz, to już troszeczkę można bardziej kontrowersyjne wydaje mi się teza, ale również się spotkałem z taką opinią, że troszeczkę trzeba uważać właśnie na ten taki lokalny patriotyzm, który w Stanach jest mocny i Mówię, jeżeli wjeżdżacie na jakąś lokalną grupę, załóżmy z jakiegoś stanu i wrzucacie jakieś super rzadkie piwa z Belgii i na przykład oferujecie, że jesteście zainteresowani tylko piwami z innych stanów albo z innego wybrzeża, no to ja nie mówię, że to się nie uda, tak? ale jest po prostu szansa, że zrobicie takie wrażenie na zasadzie, no przyjeżdża prawda do naszego stanu, a chcę, prawda, piwa z innych stanów, nie? Tak. I, i serio, bo, bo mówię, ja z tą moimi próbami wymiany, które koniec końców się wszystkie udały w porządku, ale no różne takie pierwsze próby, właśnie mniej więcej ten błąd popełniłem i później jak rozmawiałem na miejscu z pewnymi osobami, to one mi zasugerowały, że no w sumie to mógł być jeden z powodów, że po prostu no jest taki lokalny patriotyzm tam mocny, mhm. na zasadzie, że jeżeli jesteśmy z Florydy, to piwa z Florydy są najlepsze i jak do nas się już przyjeżdża... Jak to? Nie chcesz pić No Florydy. dokładnie, dokładnie. Okej, okay, więc... wiemy, szukasz tego, ale ja mam to piwo nasze tak, z Florydy. dokładnie. To... Jest świetne. Jest świetne. Mhm. Pewnie więc, jest, ale więc... akurat tego nie chcesz Mówię, w ten moment. E, znaczy, w, moi, w moim przypadku to jest też o tyle e, właśnie taka troszeczkę śliska sprawa, no, że jak przyjdziecie do jakiegoś stanu, no to jest szansa, jeżeli faktycznie tam jedziecie tam wyjazd piwny, no że do tych lokalnych browarów pojedziecie albo spróbujecie tych Tak, piw. no i okej, okay, może nie traficie na akurat release tak, tak zwane ale, tych super ale no, piw. że was mnie interesują piwa z tego browaru, no bo tam będziecie fizycznie, a bardziej was interesuje z innych stanów. Więc mówię, wtedy wydaje mi się łatwiej jest pójść na um, jakieś grupy, Szersze grupy. Tak, ogólnokrajowe albo ogólno jakieś takie wymiankowo szerokie i wtedy jest większa szansa, że to się uda. No ale to, to jest taki trochę side note. No. Okej, okay. no więc chyba Bo tyle... się bardzo insidersko zrobiło. Bardzo się insidersko moment. zrobiło, ale no myślę, że dla tych którzy, z Was, którzy są tym zainteresowani, to są dosyć cenne rady. A no poza tym... Piwa w Stanach są... Teraz o kupowaniu piw, bo to już była tak. o, o sprzedawaniu, wymienianiu się, przepraszam, to teraz o kupowaniu piw, czyli... Czego się możemy spodziewać w sklepach? Czego się możemy spodziewać w tym, że się napijemy w jakimś obłędnym multitapie? Mm-hmm. A czego możemy się spodziewać w browarach? No i tak. Em, piwa rzemieślnicze w Stanach to jest bardzo szeroka kategoria i tak jak troszeczkę się... No w Polsce chyba jeszcze to nie dzieje, ale no w Europie, jeżeli weźmiemy to jako całość, to myślę, że troszeczkę się już dzieje na zasadzie, że 
No, że właśnie jak porównywać piwa z browaru, który jest stosunkowo duży Ciechan. do <śmiech> Ciechan na przykład. No nie, nawet nie Ciechan, tak? Ale, ale chodzi po prostu o to, że tak, jedziecie do, jedziecie do konkretnego miejsca w Stanach. Macie pewność, że na pewno będzie jakiś lokalny rzemieślniczy browar, którego piwa będą szeroko dostępne i to będą bardzo solidne piwa. Jakby to będą... Browar, o którym nie słyszeliście. Browar, o którym w życiu nie słyszeliście, bo takich jest po prostu setki w Stanach. Ale jest dostępne, jest okej, okay, mhm. często nawet więcej niż okej. Okay. Tak. Ale z drugiej strony, no, nie o tym marzyliście. No nie, jakby i musicie sobie zdać sprawę, że te piwa z tych lokalnych browarów, no one są na takim samym, albo nawet na niższym poziomie niż naprawdę dobre piwa w Polsce. Jakby nie ma absolutnie tutaj żadnego poziomu... Nie jest to argumentem do delegalizacji polskiego kraftu. Poziom porównywania z amerykańskim. Nie, nie, bo bo naprawdę standardowy poziom w Ameryce, no to już obecnie myślę, że... No tutaj statystyka myślę niszczy, tak? Jak jest tych browarów tyle, to muszą być jakieś, no... Jest dużo wybitnych, ale jest też dużo przeciętnych. Znaczy, ja sądzę, że jakby pojechać tam 5-6 lat temu, to to by było trochę co innego, bo wtedy właśnie te nawet najmniejszych browarów i takie bardzo dostępne wiwio robiły ogromne wrażenie. No, ale obecnie naprawdę no, nie jest to nic nadzwyczajnego. Inna rzecz jest no, z browarami niezwykłymi, w sensie takimi, które wiecie i jakby środowisko wie, że, że wpuszczają po prostu piwa, które są rozchwytywane ym, bardzo, bardzo szybko. No i to, to, to jest to, co Piotr powiedział, że zwykle w tych browarach sprzedaż się ogranicza do sprzedaży w browarze. No i do tego dochodzi taki problem, że no zwykle te browary nie są w miastach, tylko są z dala od no, miast. No tak jak mamy to u nas, to nie jest nic odkrywczego, tak? No trudno, bo to są wszystkie, pewnie no... oni też mają swoje, chociaż to jest zazwyczaj pewnie liber, bardziej liberalne, mm-hmm. ale jednak normy wszystkie środowiskowe i tak dalej, i tak dalej. No zależy od Infrastrukturalne, mm-hmm. ale no mimo wszystko łatwiej to wybudować gdzieś w szczerym polu. Na pewno. Niż taniej, w środku. przede taniej. Jakby tak, to, tak. to myślę, że jest tak samo jak w Polsce, po prostu jest taniej, no i na to się, do tego się sprowadza. No różnica jest taka, no że jednak... Ym... Te odległości są spore, w sensie no, nam się wydaje, że o, nam... i okej, okay, jakby te, te takie stany też na wybrzeżach, szczególnie tym wschodnim wybrzeżu, one nie są z kolei jakieś stroju znacznie wielkie, że no ja na przykład, ja byłem w Massachusetts i em, między innymi jechaliśmy do Treehouse, który jest na em, granicy z, no już blisko Rhode Island, tam Connecticut, no to to była mniej więcej tak około półtorej, dwie godziny jazdy no z Bostonu. Nie, nie ma tragedii, nie? No nie ma tragedii, no ale z drugiej strony no, trzeba sobie z tego zdać sprawę. No i też trzeba sobie zdać sprawę z tego, że no trzeba mieć auto. Jakby no... no... Ale to chyba jest taki akurat stereotyp, który się potwierdza, że w Stanach, jest, tak. ile Stanów musisz wynająć auto. W sensie, o ile, o ile nie jedziecie faktycznie do tydzień na przykład do Nowego Jorku, w sensie do miasta Nowy Jork, albo do miasta Boston, okej, okay, da radę bez auta. Ale jeżeli planujecie faktycznie piwną wyprawę, Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest miasto w Stanach, w którym jak w samym mieście... Może, może zachodnie wybrzeże Portland na przykład. No ale tak? wiesz co, z tego co wiem, to też w Portland, to jest wszystko okolice Portland, tak? Jakby browary faktycznie są na obrzeżach mhm. i no nie, ma, no nie ma w Stanach, tak jak w Belgii na przykład opowiadaliśmy, że można prawda pociągiem czy autobusami ja to dojechać do, do browarów, no to absolutnie nie. Jakby auto jest obowiązkowe, absolutnie. No i tak, no i ym, sprzedaż, sprzedaż się odbywa w browarach ym, do tego stopnia, że właśnie te takie najbardziej ym, najbardziej wyhypowane browary sprzedają tylko ym, w browarze. Bo mogą. No, bo mogą i w sumie 
No nie wiem, ja mam cały czas troszeczkę, jeszcze tego nie wykminiłem tak w głowie do końca, co o tym sądzę, ale no wydaje mi się, że koniec końców to chyba jest dla każdego najlepiej, no, no bo... Kto chce, ten kupi. Oni sprzedają to za cenę, którą są w stanie kontrolować, która jest jaka jest. Mówię, nawet te... Spekulacje są dopiero później. Spekulacje są dopiero później, ale no wiesz, chodzi mi o to, że... Oni tak naprawdę, z tego co ja widziałem na przykład w tym Treehouse, czy w Nie, no to jest komfortowa sytuacja, no nie musisz ogarniać wysyłania tych piw. Oczywiście logistyka, która jest pisania, droga, jest spadami. problematyczna, bo właśnie potem wychodzą jakieś kwestie, że o, piwo skisło, albo jest nie takie dobre. Wina, czy to wina gdzie... w transporcie, czy to w browarze, czy to już w pubie, czy Dokładnie, to... więc oni tak naprawdę z tego co ja widziałem, słuchajcie, oni, oni sprzedają hurtowo ym, do końcowego konsumenta. W sensie, Taki retail, wholesale, to jest coś pomiędzy, no właśnie coś, coś pomiędzy sprzedażą hurtową, ale tam wziąć... to... Tak, nie, poważnie, bo, bo um, oni sprzedają to na, na case'y, um, w sensie na po prostu takie zgrzewki, można powiedzieć, puszek, no w, moim, w tym przypadku um, treehouse, ale no um, albo, albo puszek, albo butelek. Limit duży, tak jak wszystko w Stanach, zgadza się, um, ale no mówię, no dla osoby właśnie dla z takiej perspektywy naszej, czyli przyjezdnego z Europy, no to on jest troszeczkę nierealny, w sensie no o ile nie jedzie tam ekipą, nie wiem, jakichś ośmiu osób, coś takiego um, i wszyscy macie po bagażu albo planujecie wysłać, nie wiem, 10 paczek do Polski, okej, okay. ale no zwykle te limity są spore, nie? Na przykład w Treehouse te takie domyślne piwa, no to one mają na przykład limit, nie wiem, 48 puszek na osobę, mhm. tak? A te powiedzmy rzadsze, tam no, 12 nie. czy 24? No nie, no, najrzadsze jak ja byłem, czyli double ganger, no to było 4 na osobę. Aha. No czyli, okej, okay, te takie faktycznie najrzadsze wypusty, takie um, limitowane, no to to już jest tak kilka, tak? Ale oprócz tego to jest zwykle kilkanaście, co najmniej. Mhm. Więc wyglądało to tak, że po prostu się przychodzi do browaru, my musieliśmy coś postać w kolejce jakiś czas, ale później wygląda tak, że my byliśmy akurat w czwórkę i nam pani, która sprzedawała, akurat nas obsługiwała, przyniosła jakby jak wygląda limit, tak? No i ja miałem takie, o, no dobra, bez przesady, aż, aż tyle to nie wezmę. No ale... Przejechaliśmy jednym samochodem. Przejechaliśmy jednym samochodem, no i też ja mam limit bagażu, no, bez przesady, że mam tyle pieniędzy, żeby wydać wszystko na piwo, więc... więc... Jak to? Jak to nie? A, a co jak nie na piwo? Um... Z takiej jeszcze informacji praktycznej dodam, że um, ile kosztują te piwa, bo to mm-hmm. myślę, że może to zainteresować niektórych. Generalnie no też nie ma zasady, jakby te w Stanach no, wolny rynek, prawda? Każdy daje taką cenę, jaką chce. No ale właśnie na przykładzie Treehouse um, mogę powiedzieć, że tak, te takie standardowe wypusty, no to jest cena między 2-3 dolary za puszkę. Te rzadsze idzie w górę, ale generalnie powyżej, no, powyżej 5-6 dolców raczej nie, nie idzie. No, tak, taki naj, najrzadszych faktycznie nie byłem, nie było też jak, jak, jak ja tam byłem, więc nie wiem ile kosztowało, ale nie wyobrażam sobie, żeby kosztowało więcej właśnie niż Podobnie w Trillium, prawda? Dolarów. Tak samo w Trillium. No tutaj był jeden wyjątek, niestety nie udało się zdobyć, ale tak też, żeby mieć punkt odniesienia, bo to jest coś, co... W bo jeszcze nie, nie słyszałem o polskim obrazie, który by za tyle sprzedawał e, u wyjścia. Uh-huh. Czyli właśnie w Trillium był e, pierwsza bodajże warka e, Afogato Barrel Aged, które w browarze za butelkę chyba się płaciło 25 dolarów. Uh-huh. Czyli to już jest taka pokaźna kwota. No to jest I cena, to był limit jedna, no to jest w sumie za butelkę, cena, limit jedna na osobę. 
cena taka belgijska, można powiedzieć, tak? Za, za piwo. No, Jakby to taka, nie no, podwójna belgijska bym powiedział. No zależy. No, to jest wiem. cena z Enej Frontiera w browarze. O. Znaczy, no zależy jak przeliczasz, tak? Mi chodzi bardziej takiej... No, przeliczam cenę w browarze, w sensie, nie? Cenę już wtórna, to są już... No nie, jasne, jasne. Ale... zakupów w browarze. No okej, okay, no, no więc, więc tak to wygląda. Teraz, jeżeli chodzi o piwa w barach, no to przynajmniej Massachusetts, wydaje mi się, że w większości takich bardziej zaludnionych stanów łamane na multitapach, to będzie w miarę podobne. No, piwo kraftowe jest drogie. Jest wyjątkiem Nowego Jorku, gdzie jest jeszcze drogie. Gdzie jest jeszcze drogie, zdecydowanie. No to trzeba się liczyć cenę za... No, bodajże to jest chyba... Oni to na uncji jakieś tam sprzedają, więc to jest generalnie trochę dziwne. Tak jest Ale wydaje mi się, że to jest takie pomiędzy coś między 0,3 a 0,5. No to się liczyć tak z 80 dolarów generalnie. Mhm. Um, więc no jest to sporo. To takie piwa powiedzmy w miarę przeciętne. Tak, tak znaczy nie. to nie, nie jakieś nie wiadomo jakie. Takie, takie naprawdę rzadkie, łamane na mocne, łamane na drogie. To jest tak 12, 13 do nawet 16 dolarów. Mhm. Um, Uwaga praktyczna również dla, dla tych, którzy nigdy nie byli w Stanach. Nieważne ile macie lat, nieważne jak wyglądacie, zawsze trzeba mieć przy sobie paszport. Dowód nie przechodzi absolutnie, więc trzeba mieć zawsze przy sobie paszport, bo wszędzie jest sprawdzany ID do sprzedaży alkoholu. I w ogóle nie ma, nie ma naprawdę znaczenia, nie ma się co kłócić, nie ma co pytać, no ale przecież kurde wyglądam jak, nie wiem, 50 lat, coś takiego, no bo naprawdę... Niezależnie od wieku, wszyscy mają sprawdzane IDs, bo to jest po prostu no, takie jest prawo i tyle. Jakby... Jest rutyna i... Dokładnie. Um, co jeszcze? No, oprócz, oprócz tego, że piwo jest drogie, no to jest innych praktykali, pra, prak, praktykaliów, można powiedzieć, no to wynajem auta sam w sobie, z tego co wiem, jest stosunkowo tani, jak na europejskie warunki, jest tańszy niż w Europie. Paliwo jest bardzo tanie, bo... <śmiech> Mówię, bo wygrali wojnę. <laughs> Dokładnie, bo parę tam strategicznych ruchów poczynili w tym kierunku. No ale generalnie pełen bak małego auta, małego, no w sensie takiego kompaktowego w miarę auta, kosztuje około 20 dolców. Tak? No czyli, czyli to myślcie o tym, jak 20 zł generalnie za bak takiego standardowego miejskiego auta. No to to jest malutko. No tak. Biorąc... Warto pojechać do tego browaru. Tak, więc, więc zdecydowanie warto pojechać. Um, zakwaterowanie w Stanach znowu bardzo zależy, ale generalnie wydaje mi się, że jeżeli myślicie o wybrzeżach, to jest droższe niż Wam się wydaje. W sensie naprawdę ceny są spore. Um, jeśli chodzi o zakwaterowanie, jakieś hotele, um, hostele, cokolwiek by to nie było, to nie myślę, że to jest tańsze niż w Europie. Wydaje mi się, że to jest albo takie samo, albo nawet droższe. Mhm. Um, więc na tym jest różnie. Wielu się wydaje, że o, to takie jakieś tam przydrożne motele, yy, to na pewno będzie super tanie. Road 66, wcale, wcale nie do końca. Jakby, yy, możliwe, że kiedyś faktycznie to, to jakieś była, było, było tańsze, ale obecnie nie do końca. Inna rzecz, którą też warto pamiętać, yy, będąc w Stanach, yy, akurat przy sprzedaży piw to nie jest chyba aż tak yy, odczuwalne, co bardziej z jedzeniem i piwach w knajpach, że zawsze do ceny piw trzeba doliczyć podatek, który nie jest podawany w cennikach, hmm. czyli zawsze ta cena będzie troszeczkę wyższa. Ten podatek nie jest duży zwykle w Stanach, to jest zwykle kilka procent, coś tak od 4 do 6-7, ale no zawsze trzeba doliczyć do ceny ostatecznej. No i na piwek, który no, 
mówię, ja obserwowałem trochę to na przełomie lat, jeszcze parę lat temu jak byłem w Stanach to, to 10-15% było akceptowalnym napiwkiem, no to teraz tak 15-20% to jest takie minimum generalnie. To widzisz, a tak się skar- skarżyłeś na, na polskie podatki, a tutaj już <laughs> napiwki to jest... Więc, więc właśnie pamiętajcie troszeczkę o tym, że możecie pójść do fajnego multitapu i takie, ej kurde, to piwo wcale nie jest takie drogie, ale właśnie jak ym, dostaniecie rachunek... Jeśli nie chcecie zostać zlinczowani w pubie, albo nie w sensie, wiem. No, w sensie no, nie wiem jak wam się to wydaje, ale jakby ten napiwek jest obowiązkowy, jakby to, to nie jest kwestia, że... Znaczy teoretycznie możecie go nie zostawić, ale praktycznie musicie go zostawić, jakby to, to jest obowiązkowy napiwek, nie ma w ogóle możliwości. Mhm. Ym, z innych praktykaliów raczej polskie karty są akceptowane. Jeżeli ktoś ma możliwość em, wyrobienia sobie karty w dolarach, tak żeby płacić po prostu Dolary. tą samą kwotą, em, bardzo polecam. Jest to najlepsza opcja z możliwych. Z innych kwestii em, z bankomatami jest już trudniej. W sensie... Właśnie, jak jest, tak jak ja się w Belgii zawsze skarżyłem, że obrót bezgotówkowy jest kuleje w porównaniu z Polską. Generalnie, Stanach... generalnie nie ma problemu. W miastach i w browarach wszędzie akceptują karty. Mhm. I to zwykle akceptują na takich iPadach czy jakichś tam tabletach z takim jakimś takim dodatkiem. Przystawką. Tak, przystawką do dodawania kart. Działa to rewelacyjnie, po prostu daje się kartę, oni to prze, ten, podpisuje się to na ekranie i jeszcze można podać maila, że wysyła rachunek na maila, więc świetna sprawa. Um, tak naprawdę to jedyne miejsca, które nie akceptują kart, to są jakieś takie knajpy, jakieś takie w starym stylu, ale tak naprawdę to teraz już wszystkie akceptują karty. Mm-hmm. Więc w ogóle bym się to nie obawiał, jeżeli macie możliwość wyrobienia sobie karty na konto walutowe, że bez opłat dodatkowych możecie płacić w dolarach, Najlepsza ocen z możliwych, bo po prostu płacicie tą samą kwotę, co widzicie na rachunku. Świetne. Naprawdę bez, bez w ogóle dwóch zdań najlepsza opcja. Ale no, oczywiście gotówka się przydaje, szczególnie właśnie do napiwków. Zwykle właśnie w miejscach, w których akceptują kartę, można też zostawić napiwek kart, po prostu na karcie. Jest opcja wybrania, ile po prostu się zostawia i, i tyle. Ale no, czasami wypada też mieć gotówkę, no i wtedy jasne, Dobrze sobie coś tam wymienić na najlepiej tak naprawdę w kantorze, chyba w Polsce to chyba najbardziej opłaca, bo wypłaty w bankomatach w Stanach są drogie i o niekorzystnym kursie. No okej. Nie wiem, wydaje mi się, że poruszyliśmy chyba wszystkie możliwe praktycznie kwestie. No to takiej pigułce można powiedzieć trochę. Takiej pigule. (laughs) Poważna piguła. Oczywiście, jeśli macie jakiekolwiek jeszcze pytania odnośnie wyprawy do Stanów. Tak to śmiało piszcie. Najlepiej w komentarzach publicznych to, żeby inni również skorzystali z naszych odpowiedzi. Um, jeśli chcecie na maila, oczywiście również podcast birtoks.małpa.gmail.com Zapamiętałeś. Postarałem się. <laughs> no mamy nadzieję, że komuś się taki, myślę, nazwijmy ten odcinek, tak mi się wydaje, Birkin w Stanach. Myślnik, poradnik. Ne, nawias, poradnik kapslokiem napisał. Zobacz memy. Zobacz, zobacz jak. Zobacz jak. Albo pięć prostych trików. Pięć prostych trików. Bo no. te, te listy i tyki się dobrze klikają. Jest tak Teraz powinienem, powinienem dość taki mały disclaimer, że no ja, moje doświadczenie w Stanach się ogranicza do wschodniego wybrzeża i do... East Coast. No dokładnie. Ale mówię, z tego co wiem... To jest bardzo dużo. Zachodnie jest tak samo, tylko słońce po drugiej stronie zachodzi. Słońce zachodzi po drugiej stronie, jest generalnie cieplej, ale nie, chodzi mi po prostu o to, że 
no może to wyglądać różnie, jeżeli chodzi o te ceny szczególnie, o których mówiłem, mm-hmm. no to to raczej nie sugerujcie się, jeżeli planujecie pojechać na przykład do Kalifornii, bo no nie mam pojęcia. Myślę, że może być tak naprawdę drożej tylko. No chyba tak. Wydaje mi się, bo no Kalifornia jest dosyć droga. Nie? Także do usłyszenia. Nie wiem, czy jeszcze... Z... Czy powinniśmy powiedzieć, chyba powinniśmy powiedzieć, ponieważ korzystaliśmy oczywiście z dobrodziejstw tej wizyty w postaci przywiezionych piw. Mhm. I mieliśmy okazję spróbować dosłownie wczoraj super świeżych IPA właśnie ze wspomnianego browaru Treehouse, czyli kto ma wizyć, ten wie, że no jeden z, myślę, absolutnych top 5 na świecie browarów ważących American IPA. Tak. No, no i cóż, jakieś krótkie komentarze. No tu Maciek, miałeś już okazję pić te piwa i w Stanach, i tutaj w Polsce drugi raz. Dodam, że piliśmy je naprawdę super świeże, bo niespełna tygodniowe w większości. Tak. No, robią wrażenie. To trzeba przyznać, jeśli chodzi o tą stosunek owocowości, soczkowości do alkoholu i pijalności, to jest to niesamowite. No plus, ja bym jeszcze dodał taką idealnie wyważoną goryczkę, w sensie po prostu tak, to, 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 co oni robią z chmielem, jest po prostu przekracza, moim zdaniem, najśmieszniejsze wyobrażenia na zasadzie. Po prostu widać, że mają to wykminione tak na maksa, nie? E, bo po prostu jest tego tyle, żeby to tworzyło idealną kontrę, jednocześnie nie szło w żadną stronę ani zalegającą, ani krótko, ani taką nieprzyjemną, ani granulatową. Znaczy, okej, okay, granulatową trochę tak, ale, ale no po prostu jest to no, pięknie, pięknie po prostu wyważone. No właśnie, no i teraz jeszcze myślę na koniec sam możemy poruszyć taką kwestię, bo mieliśmy okazję pić w Belgii, bo akurat udało mi się w sklepie upolować właśnie piwa z browarów Trillium, mm-hmm. Other Half i jakieś trzeciego. Chyba to był Tired Hands mm-hmm. albo coś takiego. Właśnie IPA, czyli też takie topowe amerykańskie IPy, które nie były jednak aż tak świeże. One miały najczęściej od dwóch do pięciu miesięcy. Jak no i jakie byś właśnie, jakie, jakbyś porównał wrażenia? Szczerze mówiąc, to no, mo- może ze mnie sensoryk mały, ale aż takiej kolosalnej różnicy dla mnie nie no, było. No właśnie, dokładnie. To samo miałem powiedzieć, że mm. to by się... Oczywiście jest różnica, Czyli jeśli macie możliwość spróbowania super świeżych, to Jasne. przynajmniej raz w życiu warto, mhm. jeśli wiecie, że w najbliższym czasie nie będziecie w Stanach. Ale z drugiej strony, tak powiedzmy, do tych dwóch miesięcy, trzech, nadal jest ok. Tak, Przy no one... ipie półrocznej, no tu już się można no zastanawiać. Tak długo, tak długo, jak się nie trzyma i jak w słońcu po prostu, że ona puchnie. No jest to, jest to w puszce, jest to bez dostępu powietrza. Naprawdę aż Takiej wielkiej różnicy nie czułem, nie widziałem. Ale no mówię, raczej no, będzie mi szkoda trzymać jednego z tych piw, żeby spróbować, jak <grym> tak, będzie się tak. starzeć. Ale no... Zwłaszcza, że nie będziemy mieli akurat, jak to już się zestarzeje, które trzymamy, to nie będziemy mieli do porównania no, wtedy świeżego, świeżego no, więc no, eksperyment nie będzie comprehensive, tak, tak jak nasz tak, dzisiejszy tak, odcinek. Ale, ale wydaje mi się, że, że tak, na pewno, na pewno warto spróbować. No plus... Oczywiście te wszystkie browary zachęcają do tego, żeby, żeby to jeszcze, żeby trzymać się w schłodzonym miejscu i, i no mówię, wydaje mi się, że po prostu ich talent polega na po prostu tym pięknym dograniu balansu chmielowości do użytych słodów. No plus oczywiście w przypadku tych New England dochodzą jeszcze droży, które tak. swoją magię do tego dorzucają. No i wychodzi to rewelacyjnie, no nie, ma co, nie ma co ukrywać. Hype jest jak najbardziej zasłużny, aczkolwiek warto tutaj dodać, że 
To nie jest tak, że wszystkie te piwa są jakieś zjawiskowe. Jakby... E, dokładnie, nie jest, że każdy piwo z Treehouse, które pijecie, nie, nie, jest nie. fantastyczne. No, my między innymi piliśmy też Pale Ale yy, stamtąd. No i mówię, to był solidny Pale Ale. Ale piliśmy wiele ale, lepszych polskich Ale naprawdę, ale naprawdę akurat przy, przy tym to ym, polskie Pale jakoś nie odstają daleko. Albo jeżeli w ogóle, jakby no... Ym, tutaj już jest większy po, taki do popisu. Wydaje się, że przy tych mocniejszych piwach, typu właśnie te double, tam, żeby właśnie ukryć ten alkohol, zrobić tak. żeby takie lekkie, pijalne, to jest rzeczywiście, to wychodzi kunszt. Ale no, przy, ty, przy takich lekkich piwach to, to faktycznie nie, nie jest to aż tak. A niestety oczywiście widać, że oceny są wyniesione mocno do góry, szczególnie na tak, etapie no, na jednak, Bo też zawsze to jest taki też śmieszny... Yy, można powiedzieć, teraz nie wiem, to chyba i dobre i niedobre, ale jednak w pewnych kręgach i dużo osób tak powtarzało swego czasu, że chyba nawet sami żeśmy taką tezę w którymś odcinku wysnuwali, że Polacy mają wiesz, tendencję do zawyżania Swoich ocen ich. na rejtbirze i tak mm. dalej, że mamy właśnie Imperium Prunum, Wysoko Samca i tak dalej, ale okazuje się, że w Stanach, chociaż to może działa właśnie bardziej w przypadku Antapta na przykład, no tam niektóre oceny tych piw też są zawyżone. To znaczy właśnie taka IPA, która ma 4-7, no to nie jest tak, że po prostu wam totalnie pozrywa wszystko. Tak. No trzeba spojrzeć oka, no jest ewidentnie ten taki element wyhypowania konkretnego browaru w danym tak, czasie. Tak, to nie jest tak, że, że to tylko w Europie działa to, że nie możesz jakiegoś piwa dostać, więc oceni się wyżej na przykład, tylko tam też to absolutnie działa nawet Słuchaj, no, ale z drugiej strony, z drugiej strony właśnie dochodzi jeszcze do tego element, jak stoisz godzinę po piwo na mrozie, no tak. tak, to Nieważne jakie ono jest, jak już siadasz w tym na albo dostajesz i wydajesz tą kupę kasy na te case'y tych piw i go próbujesz i ono jest właśnie dwudniowe albo w ogóle jeszcze tego samego dnia, co tak, jest zapuszkowane, linii, to pijesz, to tak się się no to to wszystko działa oczywiście przecież na, no na tak, świadomość tak. i na, na odczuwanie tego smaku, więc no mówię... Ocena, jak każda, jest subiektywna i nigdy, nigdy nie można tak patrzeć po prostu jak na wyrocznie, więc ym, no ja osobiście na przykład właśnie jak widziałem, że te Paylale z Treehouse'a mają po 4-3 czy coś takiego, no, no, tak, no tak. to no tak sobie myślę, tak, kurde, z jednej, strony, z, jednej że... strony, z jednej strony taki piwo ma 4-3, a z drugiej strony, nie wiem, świetny RIS ma też 4-3, no i, no, tak. no i jak to porównywać, nie? No ale to jest odwieczna dyskusja, która chyba nigdy się nie zakończy. Tak, to jest, to jest coś, co trzeba po prostu samemu spróbować i sobie jakieś wnioski nie, nie na pokaz, ale takie wewnętrzne wysnuć po prostu. Trochę się rozciągnęliśmy dzisiaj. Trochę się rozciągnęliśmy, ale miało być comprehensive. <grym> Także jest. Wyszło, myślę, dobrze. Dajcie oczywiście nam znać, co, co, co na ten temat sądzicie. No cóż, powoli, nie no, chciałem już powiedzieć, że powoli motyw Beer Talks Travelers Podróżach. się kończy, ale nie do końca. Na pewno Aha. jeszcze parę odcinków powiązanych z naszymi zagranicznymi wyjażami się pojawi. Może z jakimś przerywnikiem na jakiś kolejny lekki temat. Mm. Ale możecie tego oczekiwać. No bo cóż, mamy okazję się tym podzielić, więc dlaczegoż by nie? Tak jest. Jeśli się komuś ma przydać. No ale cóż, pijcie świeże ipy. Nie za dużo, nie za odpowiedzialnie, pijcie odpowiedzialnie. Tak, dzisiaj a propos, tak, jeszcze nawiązując, jak się rozwlekamy, to możemy się rozwlekać jeszcze dłużej. Dzisiaj przyglądałem nasze Google Alerty i właśnie wyświetlił mi się jeden z amerykańskich artykułów, że picie dwóch pint piwa dziennie zmniejsza ryzyko zachorowania na Alzheimera, ale picie sześciu znacząco jest większe. Miejcie to na uwadze, pijcie raczej dwa niż sześć i trzymajcie się do następnego. Na razie. Cześć. Cześć.